0: Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'église évangélique Baptiste La Bonne Nouvelle, située à Dijon, au 8B rue Jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour. Et nous vous souhaitons une bonne écoute. Mon église. Venez manger, leur dit-il. Aucun des disciples n'osa lui demander « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et les distribua, puis il le fit le même pour le poisson. C'était la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples après sa résurrection. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci »« Oui, Seigneur, lui répondit-il, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Puis, il lui demanda une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu »« Oui, Seigneur, lui répondit Simon. »« Tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Et Jésus lui demanda une troisième fois, « Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut peiné, car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait, « As-tu de l'amour pour moi ?» Et il répondit, « Seigneur, tu sais tout de moi. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Et Jésus lui répondit une, deuxième fois, une troisième fois, « Prends soin de mes brebis. » Pourquoi Pierre est peiné Mais déjà, si Jésus vous demande trois fois tu m'aimes, pas pour ceux qui sont en couple, euh, comprenez, tu m'aimes Oui, oui. Tu m'aimes Oui, oui. Tu m'aimes On a l'impression que on veut gratter le fond là. Mais enfin, chérie, tu sais que je t'aime. Et là, c'est l'apôtre Pierre qui qui est. C'est comme si Pierre était en train de lui. Enfin, c'est comme si Jésus était en train de dire, il y a un petit doute quand même. Mais vous savez pourquoi Pierre est mal et peiné Parce que la dernière fois que Pierre a vu Jésus, c'est lorsque leurs regards se sont croisés au moment où, Pierre, où Jésus était dans, le, dans, le, dans le, 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 la cour du, du grand prêtre Caïphe et qu'il allait être euh, livré. Et c'est à ce moment-là que le texte nous dit que le, le coq a chanté alors que Jésus lui avait dit hein, « Oh Pierre, tu veux me défendre, tu ne vas pas me quitter, mais trois fois le coq va chanter, tu me renieras. » Et voici le dernier passage, ça je trouve dans Luc 22, 61 à 62. « Le Seigneur se retourna et posa son regard sur Pierre. Alors Pierre se souvint de ce qu'il lui avait dit. Avant que le coq ne chante aujourd'hui, tu m'auras renié trois fois. » Il se glissa dehors et se mit à pleurer amèrement. Et quand nous avons cette intimité maintenant avec le texte où Jésus étant face à face avec Pierre, au bord de l'eau certainement, en train de discuter « Pierre, m'imes-tu », la dernière fois qu'ils se sont vus, c'était ça. Pierre venait de renier son, son Seigneur. Et il devait être mal. Mais qui doute un seul instant de l'amour de Pierre pour Jésus ici Qui doute de l'amour de Pierre et pourtant, Pierre, lui a, Jésus lui avait dit « Tu auras une mission, tu vas t'occuper de mon troupeau, de l'église que je me bâtis, Pierre. Tu vas t'en occuper parce que tu m'aimes. Tu m'aimes, Pierre Oui, occupe-toi, nourris, prends soin de mon troupeau. Nourris, protège, guide. Fais qu'elles restent ensemble, qu'elles aillent dans la même direction. Et si une se perd, va la rechercher. C'est ça le travail d'un berger c'est ça le travail d'un berger c'est toute la difficulté et c'est tout ce que Jésus veut montrer en disant je suis le bon berger à la différence de ceux à qui on confie une tâche et qui sont des, des prestataires de services et si une brebis se fait bouffer ben, il n'en a rien à faire et quand les loups et quand le voleur viennent ben, il s'en va Jésus dit non moi pas je vous abandonnerai pas et Pierre est très bien, est très au courant que c'est ça qu'il attend de, son, de, 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 de la part de Jésus-Pierre, c'est que sa, sa mission de s'occuper de ses brebis, de nourrir ses brebis, est la meilleure manière pour lui de montrer son amour pour Jésus. La mission a été lancée. On est, on est à la fin du chapitre, on est à la fin de, de, de l'évangile de Matthieu. Et Jésus va nous dire quelque chose, mais avant ça, il faut comprendre que Pierre est mort, n'est-ce pas Et Jésus a clairement dit que les portes de la mort ne prévendront contre son Église. Ça veut dire que ce n'est pas Pierre qui est l'Église. L'Église continue, mais elle n'est pas livrée à elle-même, cette Église. Elle n'est pas livrée à un ensemble de gens qui, qui, qui décident de manière par vote, on fait ceci, on fait cela, non elle n'est pas livrée à elle-même dans le sens où chacun pense et fait ce qu'il veut. Non, ce n'est pas du tout ça. Puisque Jésus a dit justement « Tout pouvoir » Matthieu 28. Jésus s'approcha d'eux et leur parle ainsi « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier et faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici « Je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde ». Pas jusqu'à la fin de la vie de Pierre, la fin du monde. Il faudrait le mettre sur écho. Je t'expliquerai après. Tu prends la télécommande blanche si tu veux bien, je vais le faire. La mission donc a été lancée. Et Pierre va écrire deux lettres. Je vous encourage à les lire. Hein. C'est vraiment enfin, euh, un et deux, Pierre. J'espère que dans votre vie, vous avez déjà au moins une fois fait ça. Mais les deux lettres de pierre sont véritablement ce qu'il faut considérer comme un testament de cet homme qui a reçu la charge de, 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 de bâtir l'église. Vous, vous mettez une minute, je vais juste expliquer à ma fille. Tu pousses sur menu, tu le vois menu, et maintenant tu descends de 1 avec la flèche, tu pousses sur écho, descends de 1, écho, reviens en arrière. Voilà, on va être à la mode, on va être économe. Tu repousses sur Escape et ça enverra, enlèvera l'image. Le, le, le J'aime bien les gugus comme ça. J'aime trop ça, vraiment trop. De trop dans le sens, de trop. Quand ça marche pas, ça m'angoisse. Donc Pierre est mort, Jésus l'a clairement dit, et donc la mission va continuer. Et donc Pierre va écrire deux lettres, un Pierre, deux Pierre, je vous encourage. On pense que ça doit être dans les années 60-65, très difficile à dater. Euh, ben vous savez, pour les dates, il hein, y a toujours quelqu'un qui dit euh, « non, moi je sais que, moi je sais que ». Mais moi je pense qu'il faut garder en tête, puisqu'on on est des évangéliques, on croit que les, la parole est inspirée, que ce n'est pas quelqu'un qui a écrit au nom d'eux, c'est Pierre qui a écrit, et Pierre a écrit vers ces années-là, 60-65, donc environ 30 ans après la mort de Jésus-Christ, environ 30 ans après ce passage-là, hein, où Pierre est, de, est devant Jésus au bord de la plage, en train de, de recevoir cet ordre, cette mission d'aimer son peuple, d'aimer Jésus à travers son service pour l'Église. Et Jésus va parler alors finalement à ceux qui sont à la suite, à sa suite. Il va parler aux anciens comme lui aux épiscopos comme lui, aux presbytérios comme lui. Et il va écrire ceci dans sa lettre. Ça se trouve au chapitre 5 de la première lettre, au verset 1 à 3. « Je ferai à présent quelques recommandations à ceux parmi vous qui sont responsables d'Église. Je leur parle en tant que responsable, comme eux et témoins des souffrances du Christ, moi qui ai aussi part à la gloire qui va être révélée. Comme des bergers, Prenez soin du troupeau de Dieu qui vous a été confié. Veillez sur lui non comme si vous y étiez forcé mais de plein gré, ainsi que Dieu le désire. Faites-le non comme si vous y étiez contraint mais par dévouement. N'exercez pas un pouvoir autoritaire sur ceux qui vous ont été confiés à vos besoins, à vos soins pardon, mais soyez le modèle du troupeau. Voyez Pierre qui pourtant s'est planté plus d'une fois va écrire à ceux qui vont devoir continuer sa mission et qui ont déjà commencé puisqu'il écrit à des églises existantes. Et il va leur recommander de comment vivre, comment faire pour être un, un bon pasteur, un bon berger, un bon ancien. Il va leur dire qu'il faut qu'ils s'occupent de, de, bon, de plein gré, sans exercer une autorité, un pouvoir, une domination, mais d'être des modèles. Comme je vous ai dit, berger, ancien, ou épiscopos, euh, évêque, c'est la même chose. C'est un responsable d'église et ça implique une manière de faire. Et cette manière, c'est de euh, ne pas y être contraint. Ce n'est es, pas parce que tu nais dans la famille du pasteur que tu vas être pasteur ou que tu dois être pasteur. Ce n'est pas une contrainte obligatoire. Ça peut, il peut y avoir hein, des, des pasteurs de père en fils, ce n'est pas un problème. Mais ce n'est pas une contrainte, ce n'est pas une obligation. Un dévouement. C est, c est, à quelle heure finit l'horaire d'un pasteur À quelle heure il dit, voilà, je, je, je ferme la porte du bureau et... Et dévouement, le, le mot qu'on a le plus utilisé, c'est sacerdoce. C'est une personne, c'est pas, pas un boulot qui est confié à quelqu'un, c'est une personne qui est confiée. Sans autoritarisme Comment je suis tellement parfois désolé d'entendre des, des pasteurs qui croient qu'ils ont une autorité. La seule autorité qu'un pasteur a, c'est la celle à laquelle vous devez vous soumettre. Soumettez-vous à l'autorité des responsables. Mais il n'est pas dit aux responsables, écrase-les de ton autorité. C'est un jeu, enfin c'est un jeu devant le Seigneur. C'est une, une relation. Vous vous soumettez aux responsables et eux ne peuvent pas vous écraser. J'ai vu tellement d'abus, et il y en a encore tellement aujourd'hui. On ne devient pas pasteur, comme j'ai dit, de père en fils. Être pasteur, ce n'est pas un niveau d'autorité, comme s'il fallait gravir les échelons. Moi, j'ai commencé tout petit, j'ai d'abord servi la sainte, puis après ça, j'ai un peu fait du champ, puis j'ai fait école du dimanche, après ça, j'ai fait diacre, et puis après ça, ben, j'attends d'être ancien. Il n'y a rien de plus faux comme raisonnement. Ce n'est pas un titre honorifique ce n'est pas une, une promotion dans le temps. On ne peut pas dire, voilà, ça fait 20-30 ans que je suis dans cette église, je dois être ancien. Et ce n'est pas réservé à tout le monde, comme va le dire Jacques, mes frères, ne soyez pas nombreux à enseigner. Vous le savez, nous qui enseignerons, c'est Jacques 3.1, nous qui enseignerons, qui enseignons, pardon, nous serons jugés plus sévèrement. T'es là, Sam Merci. C'est qu'il est passionné par ce que je dis. Hein. Donc Paul, et alors je vais directement crever l'abcès, je crois définitivement que le rôle de pasteur ancien presbutérios, épiscopos est un rôle réservé aux hommes. Je sais que dans notre société où il y a des femmes qui poussent, bibliquement, j'ai vraiment recherché leur position, j'ai vraiment voulu, parce que je me suis dit, bon, ben, je suis une espèce de fondamentaliste qui ne veut rien voir, et j'ai cherché les textes bibliques, j'ai voulu voir, et, et pour savoir si oui ou non, c'était ce qu'il fallait faire, finalement, est-ce qu'on empêche les femmes de, de, serve, de, de, de prendre leur potentiel, comme on dit Non, j'ai regardé les textes, et je retombe sur 1 Timothée 2,12, « Je ne permets pas, à une femme d'enseigner en prenant autorité sur l'homme, qu'elle garde une attitude paisible. Et voilà la raison pour laquelle Pierre, euh, euh, Paul va écrire à Timothée. La raison, elle est d'abord créationnelle. Donc création, ça veut dire lorsque tout était parfait, Adam fut créé le premier et Ève ensuite, sous-entendu, c'est pour ça que je ne permets pas à une femme de prendre autorité. Donc il y avait la perfection à ce moment-là, il n'y avait même pas la chute. Ça veut dire que c'était le plan établi de Dieu. Et puis il y a eu la chute... Et ce n'est pas Adam qui s'est détourné de la vérité, c'est la femme, elle a désobéi au commandement de Dieu. Je ne permet pas donc à la femme de prendre autorité. Et à quel moment Paul écrit ça À l'église de Jésus, où il est déjà ressuscité, et pourtant, on va dire, toutes choses sont nouvelles. Et pourtant, aussi bien à la création qu'après la chute, qu'après le renouvellement en Jésus-Christ... Le texte, la vision est la même, je ne permets pas. Ça veut dire quoi, enseigner avec autorité C'est toute la question de autorité. Enseigner, les femmes peuvent enseigner, dans le sens où elles peuvent nous transmettre quelque chose, mais avec autorité, c'est dans le cadre lorsqu'elles se présenteraient comme épiscopos, presbutérios ou poimen, qui veut dire pasteur ancien évêque. C'est là à un moment où il y a une place qui est réservée aux hommes. Et lisez toute la Bible, vous ne trouverez à part une fois une Déborah prophétesse. Et encore, la Bible n'interdit pas aux femmes d'être prophètes dans l'Église. Et alors, il faudra encore définir ce que c'est être prophète. Mais depuis toujours, depuis la création, le rôle lévétique est réservé aux hommes. Les prêtres, c'est des hommes. Ça a toujours été comme ça. Aujourd'hui, il y a une tendance. C'est pas le pire des péchés au monde mais il y a une tendance qui veut qu'on égalise tout et on, on fait fi de ces passages en disant c'est juste culturel, c'était de l'époque. Je bénis mes frères et mes sœurs qui font cela, dans le sens où je ne vais pas les tuer, ce n'est pas le, le but, mais je ne pense pas, et je ne crois pas, et c'est une conviction que je partage avec beaucoup, que c'est la place qui est attribuée à l'homme. Non pas par manquement, non pas parce qu'elle serait moins capable, pas du tout, ça n'a rien à voir avec l'identité, c'est le plan établi de Dieu, sur lequel je me soumets. Et mes sœurs, Soumettez-vous aussi Parfois, c'est comme ça, ces tensions, c'est contre notre société qui, elle, voudrait tout égaliser. Mais il y a un moment où moi, je ne peux pas, avec ces textes comme ça, faire comme s'ils n'avaient pas été écrits. Mais ce n'est pas une cause de guerre. Sachant cela, et je sais que c'est un point de tension, et j'avais posé la question « comment vous faites ?» Il dit ben, « on a un regard bienveillant ».« Eh bien, on a un regard bienveillant sur ce que font les autres ». Paul va écrire à un certain moment, et je reviendrai un jour sur le sujet, hein, parce que je sais que c'est un sujet de tension, enfin pas pour moi, mais je sais que pour certains, ils pensent que c'est une espèce de, 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 de méchanceté de la part de Dieu. J'ai même entendu des gens dire, oui, mais Paul, il était misogyne. Lisez Romains chapitre 16. Première chose qu'il fait, il loue une femme qui s'appelle Phobé, parce que Phobé a rendu énormément de services à l'Église, et il va même dire Mais « mettez-vous au service de Phobé ». Mais il n'est pas en train de dire de changer son idée. Phobé est une dame qui, qui œuvre beaucoup pour la communauté, mais elle n'est pas en autorité de communauté. Ah, il y a encore d'autres passages. Hein. Je vous reviendrai un jour si vous avez le désir que je vous explique un peu plus profondément, mais c'est plus dans le cadre d'une étude biblique, cela. Alors on pense que Paul est passé par la Crète. La Crète, lieu de vacances Petite île coincée en dessous de la Grèce, euh, quasi à la hauteur de la Turquie. Euh, et cette, 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 cette île, elle fut visitée peut-être par l'apôtre Paul, on ne sait pas trop, mais il y avait apparemment des églises. Et à un certain moment, l'apôtre Paul, en passant par cette église, va y laisser son collaborateur, un fidèle ami, serviteur, euh, il s'appelle Tite. Et lorsqu'il va passer sur tes alors il dit « je t'ai laissé en Crète ». Alors quand il dit « je t'ai laissé en Crète », ça veut dire « est-ce que Paul est allé avec ?» On ne sait pas. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a des églises et il y a quelque chose à faire. Et voici ce qu'il va dire, donc, euh, euh, pour donner, entre guillemets, un cadier de charge. Parce que ces églises sont là, il faut qu'on les organise, les structures. Et il va dire ceci, donc c'est un long passage, Tite 1, chapitre 1, versets 4 à 11. « Je te salue, Tite ».« Mon véritable enfant en notre foi commune. Que Dieu le Père et Jésus-Christ, notre Sauveur, t'accordent la grâce et la paix. Je t'ai laissé en Crète pour que tu achèves de mettre en ordre ce qui est resté en suspens et que tu établisses dans chaque ville des responsables dans l'Église en suivant les directives que je t'ai données. Chacun d'eux doit être un homme irréprochable et un mari fidèle à sa femme. Il faut que ses enfants soient dignes de confiance, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas les accuser d'inconduite ou de soumission. En effet, il est nécessaire qu'un dirigeant d'église soit irréprochable, puisqu'il a la responsabilité de la famille de Dieu. C'est pourquoi il ne doit pas être imbu de lui-même, ni coléreux, ni buveur, ni querelleur, ni attiré par des gains malhonnêtes. Qu'il soit au contraire hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste et euh, saint et maître de lui-même. Qu'il soit fidèlement attaché à la parole certaine, qui est conforme à ce qui lui a été enseigné. Ainsi, il sera en mesure d'encourager les autres selon l'enseignement authentique et de réfuter les contradicteurs. Car nombreux sont ceux qui refusent de se soumettre à la vérité. Ils tournent la tête aux gens par leurs discours creux. On en trouve surtout parmi les gens issus du judaïsme. Il faut leur fermer la bouche car ils bouleversent des familles entières en enseignant qu ne faut, euh, ce qu'il ne faut pas pour s'assurer des gains malhonnêtes. Alors, N'importe quel pasteur ancien, euh, évêque, presbytérios, enfin, vous avez compris, que c'est la même chose. Lit ça, il prend, ce, il dit, il dit, oh là, c'est pas moi. Il veut prendre ça, il est prêt à déjà signer sa démission en disant ça va pas. Et moi, je suis pareil hein, que les autres. Moi aussi, quand je lis ça, je me dis bon. Oh. Ou les femmes, si vous lisez le Proverbe 31, vous euh, <rire> vous sentez super mal en disant wow, c'est quoi cette femme modèle? Et donc, quand on lit ça, on se sent, mais, premièrement, mal. Et moi, ce que j'ai besoin de me rappeler, c'est que l'apôtre Pierre était le premier. Et l'apôtre Pierre était loin d'être parfait. Et pourtant, l'apôtre Pierre, lorsqu'il s'est retrouvé avec Paul en discussion parce qu'il s'était planté avec Galate, il n'a pas dit « bon, ben je démissionne alors, c'est bon, bye ». C'est quoi irréprochable qui, qui, qui comprend le mot irréprochable autrement que dans, dans notre français Ben, parfait ben, ce n'est pas ça que le mot texte dit. Irréprochable, ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui a une duplicité. Ce n'est pas quelqu'un dont on, on, se, on, on pourrait dire qu'il est, il est tortueux. Personne n'imaginerait, malgré les erreurs de Pierre, qu'il est tortueux, qu'il a, qu a une, une pensée contraire de Jésus-Christ, qu'il qu se trompe peut-être, qu'il qu soit peut-être impétueux peut-être. Mais lorsque Pierre écrit cette lettre dans 1 Pierre et qu'il recommande aux responsables de comment ils doivent être, Pierre a déjà compris ce qu'il doit changer en lui. Et un homme irréprochable de tout ce que j'ai pu lire, de tout ce que j'ai pu comprendre, c'est quelqu'un qui ne laisse pas le péché traîner dans sa vie. Ce n'est pas qu'il ne péchera jamais, mais c'est le premier à comprendre le besoin de repentance. C'est le premier à essayer de régler des situations, ne pas les mettre sous le tapis, comme on dit. Il désire être... « Irréprochable », ça veut dire qu'il fera tout pour être honnête. Il réfléchira toujours à savoir ce que Dieu veut avant qu'il dépose quelque chose. Et parfois, quand il va trop vite, il va revenir en disant « Pardon ». Un mari fidèle à sa femme même là, il y a des textes et des textes. Est-ce que c'est à ah ça une seule femme Est-ce qu'il doit avoir une seule femme Alors, les, les, ceux qui sont polygames se sont dit, bah alors, euh, en fait, ça veut dire que dans une société polygame, un ancien, ce serait celui qui ne serait pas polygame. Il y en a d'autres qui ont dit, bah alors c'est celui qui est marié qu'une seule fois, donc un veuf ne pourrait pas, un divorcé ne pourrait pas. Est-ce que ça veut dire qu'il doit avoir absolument une femme dans sa vie Ça veut dire qu'est-ce qu'un célibataire ne pourrait pas avoir de, être, être ancien Vous comprenez, il y, a, il y a plein de gens qui se posent, posent, posent les questions. Mais marié d'une seule femme, c'est vraiment l'idée de fidélité. Fidélité. Avoir des enfants non rebelles, est-ce qu'il faut avoir des enfants pour être ancien Ben, il fait quoi Paul <rire> Non, ce pas, il y a, il y a le, 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 le don de célibat, il y a des gens qui ont le, le don d'être célibataire, il y en a qui ne le sont pas. Mais l'apôtre Paul va dire, si tu veux gérer une église et que tu es marié, tu vas avoir des tensions, parce qu'il y a des moments où il faut faire plaisir à ta femme, et il y a des moments où il faut faire plaisir à l'église et tu vas être là, tendu. Ça n'existe plus aujourd'hui, hein. Mais ça veut dire qu'à un certain moment, si une famille n'aime pas bien dirigée, ben qu'est-ce qu'il qu 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 va faire avec une église Et c'est quoi bien dirigé C'est à la baguette Ben non, puisque un responsable d'église ne peut pas être autoritaire. Est-ce que c'est le père qui ne dit jamais rien, qui est passif Ben non, parce que là, c'est la porte ouverte aux loups, Qui viendront faire n'importe quoi et on dit oui, oui, c'est pas grave, vas-y, vas-y Non. Un père, c'est ce un, un modèle. C'est quelqu'un qu'on a envie de suivre. Mais euh, mes enfants n'ont pas été parfaits. Est-ce qu'il fallait que je démissionne Ou il fallait aussi persévérer et reprendre ma tâche de père en reprenant les rênes parfois C'est ça un responsable je me demande qui, et qui, lequel, justement, de, de, de pasteurs, en lisant ça, n'ont pas fait peser un poids énorme sur le dos des enfants en disant « écoute, sois cool parce que sinon je perds mon boulot ». Et les enfants en sont arrivés à créer la culture de l'hypocrisie parce qu'il n'y avait pas d'échange, il y avait juste une crainte. Mais il doit être un modèle. Il doit être un modèle. Et un modèle, ben, ça prend du temps. Et vous savez, comme moi, comme vous, hein, que les enfants ont cette particularité de dire une belle chose à 13h40 et à 13h50 ne pas la faire. Et on les aime et on est patient. Le responsable d'église ne doit être pas être imbu de lui-même, ce n'est pas monsieur je sais tout. Vous avez déjà connu ces gens, pas méchants mais terriblement fatigants. Tu parles d'un truc, il l'a déjà fait. Tu dis une chose, il connaît. C'est « Monsieur », mon père m'appelait comme ça autrefois, et merci qu'il m'a permis de changer, mais je lutte encore avec ça. « Mr. Know-it-all »,« Monsieur, je sais tout », mon père était anglais. Mais qu'est-ce que j'avais à l'époque Je voulais briller aux yeux de mon père, moi. Je voulais dire « Je connais, je connais ». Mais il y a deux façons d'être orgueilleux, vous savez. Une qui est franchement vouloir se mettre au-dessus des autres, et l'autre qui essaye de prouver qu'il est quelqu'un malgré qu'il sait qu'il est personne. Il y a des gens qui ont une espèce de fausse humilité, mais en réalité, ils aspirent qu'une seule chose, le regard des hommes. C'est ça, un but de lui-même, c'est le regard de l'autre. Et il y en a qui, Paul va dire, mais si c'était l'approbation des hommes que je chercherais, je ne plairais pas à Dieu. Et être un but de soi-même, ce n'est pas juste le gros orgueilleux qui vient et qui écrase et qui marche sur les pieds des autres. C'est celui qui dit, je sais, je sais, juste pour dire qu'il sait, parce qu'il ne veut pas avoir l'impression qu'il ne sait pas. Il ne doit être pas coléreux. Qui a envie de vivre dans une communauté où tu as peur de parler au responsable parce que tu dis, si je lui parle, il va péter un câble. Il va commencer à crier, fâcher, finalement, tu vis dans une crainte. Un responsable, un berger, ne peut pas être comme ça. Il, 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 par contre, la colère, vous savez, c est, c est, c est, Jésus a été en colère plus d'une fois contre l'hypocrisie des religieux, n'est-ce pas ce n'est pas un problème d'être en colère. Il y a des colères qui sont, qui sont des colères justes. On peut être en colère pour des choses qui, nous, qui sont justes. Mais attention, lorsque vous êtes en colère, ne péchez pas. Et il ne faut pas se coucher sur notre colère non plus. Il ne faut pas la ruminer, la vivre. Il faut régler ses soucis, ses problèmes. Mais le, la question de la colère, c'est quelqu'un qui est explosif. Dès que tu lui parles, pouf, sa première réaction, c'est exploser. Il ne doit pas être enfin, pas buveur. Ça ne veut pas dire qu'il doit être abstinent, ça ne veut pas dire quelqu'un qui n'a jamais bu d'alcool, mais c'est quelqu'un qui n'est pas, pas connu pour que tous les, tous les jours, tu le retrouves au bar en face avec les yeux tout rouges. En Belgique, on dirait un zatlap, un, un, un bois sans soif. En France, je ne sais pas ce qu'il y a comme sobriquet, mais vous savez, le gars qui a tout le temps son petit coup de rouge, là, son petit ballon. Un Oui, mais il n'y a pas plus joli qu'ivreuil Quelque chose de plus qui paraît plus anodin, mais qui, en réalité, c'est ça. La question de buveur, c'est vraiment quelqu'un qui vit par un excès d'alcool. Et vous savez tout ce qu'on peut faire comme bécilité comme on, quand on a un coup dans l'aile. Hein. J'ai demandé à mon copain Israël, je voulais au moins que, que vous... pour savoir comment on disait au Québec, parce que, bon, ça va faire bientôt dix ans qu'on a quitté, et je lui ai dit, mais comment on dit euh, au Québec euh, euh, Et alors, il dit, un soulon. Un soulon. Il ne doit pas être que le et Quereller, c'est quelqu'un qui cherche toujours la bagarre, qui est toujours en confrontation. Ça ne veut pas dire qu'il faut être non plus souple. Ça ne veut pas dire qu'il faut être quelqu'un qui, qui s'efface devant les autres. Non, ce n'est pas quelqu'un qui, qui craint de se tenir debout pour l'Évangile. Non, mais c'est quelqu'un qui ne part pas en croisade contre tout ce qui est dit ou pensé ou fait. Et il y en a combien qui partent en croisade On va aller changer le monde. Oui, d'accord, mais euh, d'abord on va se rappeler un petit principe biblique, on va d'abord ôter la poutre qui est dans notre œil et puis on verra peut-être assez clair pour enlever la paille qui est dans l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, mais on n'est pas là pour changer le monde culturel de, 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 ce, de ce monde. On est là pour transformer des cœurs à la lumière de Christ. Et c'est là où on se tient debout. Mais cœur et l'heure, on n'est pas là pour se battre avec les gens. Il ne doit pas être attiré par des gains malhonnêtes. Et de beaucoup de témoignages, on entend quand même que c'est attristant. Ce que des gens au nom de l'Église font, quoi. Pour gagner des sous, gagner des sous. Ils t'assurent prospérité, mais c'est surtout la sienne qu'ils assurent, la leur, avec votre argent. Et donc, celui qui veut être responsable... Ben, il ne faut pas qu'il pense à l'argent. Ce n'est pas non plus un appel à la pauvreté. Il n'est pas appelé à être pauvre, mais l'argent n'est pas sa motivation. Et Paul va donner cette recommandation aussi en Timothée, je me dépêche. Paul va donner cette recommandation au chapitre 5, verset 17 et suivant. Il va dire « Les responsables qui dirigent bien l'Église méritent des honoraires doubles, notamment ceux qui se dévouent au ministère de astreignant de la prédication et de l'enseignement. » Car l'Écriture déclare, tu ne musuleras pas le bœuf qui foule le grain et encore l'ouvrier qui mérite, et encore pardon, mérite son salaire. N'accepte pas d'accusation contre un responsable d'Église si elle n'est pas appuyée par deux ou trois témoins. Et ceux qui, sont, ceux qui ont péché, reprends-les devant tous afin que cela inspire la crainte aux autres. Je te conjure solennellement devant Dieu, devant Jésus-Christ et ses anges élus d'observer ces règles sans parti pris ni favoritisme. N'impose pas trop vite les mains et ne t'associe pas au péché d'autrui, conserve-toi pur. On voit dans ces passages-là qu'il y a des rôles, malgré les, par, des rôles parmi les anciens, puisque les responsables qui dirigent bien méritent un horaire double, notamment ceux qui font l'enseignement. Apparemment, il y a des enseignants, des des, 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 des bergers, des, des anciens qui enseignent. Mais vous voyez qu'il n'est pas dit euh, 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 qu'ils le fassent gratuitement. Il y a même, y a même un, un barème salarial. On ne connaît pas le montant, mais on dit juste double honneur. Et double honneur, c'est double c'est cette notion-là, il n'y a pas l'idée de dire, ben, euh, on va tous les, les, les écraser. Ce n'est pas du communisme, mais il n'y a pas de notion de vouloir s'enrichir, comprenez Et en même temps, on voit que la responsabilité de l'enseignement, c'est une tâche astreignante. Combien ouais, Peut-être que vous l'avez déjà entendu autour de vous. « Ah, mais pasteur, c'est cool, ça ne travaille que le dimanche. » Je peux vous dire que je demande à quelques-uns de faire réparer des prédications, et une fois qu'ils ont commencé à pré préparer la prédication, là, ils se rendent compte, bon sang, ça prend du temps. Oh oui, ça prend du temps. Parce qu'on est bien conscient qu'on le fait devant Dieu, et on ne va pas parler à tort et à travers, parce qu'on va devoir rendre doublement compte pour ce qu'on a enseigné, donc on le fait avec sérieux. Et c'est contraignant, mais c'est la vie, hein, c'est comme ça. Nous ne sommes pas des hommes politiques où on reçoit un texte que l'on lit avec un prompteur. Donc, il y a, on voit bien qu'il y a ces choses qui sont mises en place. Donc, il y a des responsables. Et puis, il faut les protéger, les responsables. Il ne faut pas les sanctuariser. C'est deux gros problèmes, ça. Le pasteur, qui, qui est presque à la droite de Dieu déjà, et puis s'il parle, c est, c est, c est, il a toute autorité. Finalement, mon pasteur, mon pasteur, mon pasteur. Oula, oula, doucement. Euh, L'orgueil précède la chute. Hein. Mais il ne faut pas non plus les, 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 les mépriser. Et on n'apporte pas une accusation comme ça sans fondement devant un pasteur, devant, pour un responsable, un ancien, pardon. Mais pasteur ancien, presbutérios, épiscopos, poimen, c'est la même chose. Mais on ne le prend pas, c'est pour ça qu'il dit n'accepte pas d'accusation un responsable d'église, si elle n'est pas appuyée par deux ou trois témoins. Des gens qui râlent, il y en a toujours. Toujours. Il n'y a que les dictateurs qui ont 100% d'admirateurs. Ceux qui ne sont pas dans les 100% sont morts. Ça existera toujours. Il y aura toujours des tensions. L'apôtre Paul va même dire, il y en a certains qui prêchent l'évangile dans le but de me faire du mal. Il dit « quand bien même, pff, pas grave, l'évangile est prêché ». Et puis il y a des tensions aussi, dans les, des tensions parfois qu'il y a dans, 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 dans les groupes. Paul et Barnabas, au sujet de Jean-Marc, ils sont en plein de campagne d'évangélisation, ils partent, et puis à un certain moment, il y a Jean-Marc qui a fait une petite bêtise, il hésitait, et puis il y a Barnabas qui dit « bon moi je veux continuer avec Jean-Marc et ». Et Paul dit « non, moi je ne veux plus de Jean-Marc ». Moi, je serais Jean-Marc là à l'arrière. Je fais, mais. Oh. Paul s'engueule hein, avec Barnabas. Ils sont fâchés. Et qu'est-ce qui se passe Bon, moi, je pars de mon côté. Tu veux, veux Jean-Marc Eh bien, pars avec Jean-Marc. Moi, je vais de mon côté. Je n'aurais pas voulu être à la place de Jean-Marc. Vous savez qui est Jean-Marc Certainement l'auteur de l'Évangile de Marc. Et c'est qui qui s'est occupé de Jean-Marc L'apôtre Pierre. Et donc, l'Évangile de Marc est certainement les récits de l'apôtre Pierre. Et à la fin, dans une lettre, Paul va dire, j'ai besoin de Marc, de Jean-Marc. Il met un bon serviteur. Ils ont réglé le problème, mais il y a un moment, il y avait tension, il n'y avait pas unanimité. Bon, je me perds et puis il faut que je me dépêche. Il ne faut pas faire de favoritisme. Lorsqu'on prend ou qu'on veut élu, choisir un responsable, parce que là, vous voyez, Timothée et Tite doivent choisir, ils doivent élire, ils doivent placer devant l'ensemble le, 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 des responsables. Ils vont les présenter et il dit, tu ne fais pas de favoritisme. Et j'ai déjà eu le cas, mes amis, et c'était difficile, mais il y a un moment, quelqu'un avec qui j'avais une très bonne relation, on passait beaucoup de temps ensemble, mais à ce moment, il me dit, donc la prochaine étape pour moi, c'est ancien. Et je lui dis non, non. Je ne vois pas que tu as ce qu'il faut pour être ancien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je te vois bien dans d'autres tâches, mais pas ancien. Mais je ne voulais pas faire de favoritisme, mais je n'en ferai personnellement jamais. Parce que c'est trop sérieux, l'Église. C'est quand même Christ qui l'a bâti. Ça a mis un petit froid entre nous. Mais il le fallait. Et ce froid a montré que finalement... Je... J'avais pas trop tort, parce qu'on ne cherche pas absolument à avoir une position, n'est pas parce qu'on est une position dans la société, et j'ai déjà vu ça, hein, les conseils d'église où le gars on le prend, pourquoi Parce qu'il est directeur d'une société. qu'est-ce qu qu'il y a comme point commun entre une église et une société, La société elle est là pour faire de l'argent. Nous, on est là pour dépenser nos vies ou pour le Seigneur. Mais bref, bref, vous comprenez, c'était particulier. Et puis, il, ne faut, il faut aussi, comme il est dit, je termine, j'ai combien de fois déjà dit terminer là Je suis à la quatrième fois, deux fois tu oh, t'es bon toi Il faut, la fois passée, il y a eu le miracle, j'ai fini tout, il faut que aussi soient d'abord mis à l'épreuve. Donc c'est dans TIT, 1 Timothée 3:10, quand il dit ⁇ Il faut que eux aussi ⁇ c'est parce qu'il vient de parler des anciens avant, et là il s'adresse maintenant au diacre. Et il parle qu'il faut mettre à, à l'épreuve des futurs responsables. Ça veut dire qu'il faut, faut que la, la communauté, il faut qu'on les voit agir, il faut qu'on les voit fonctionner. Et euh, il, voilà ce qu'il dit, il faut qu'eux aussi soient d'abord mis à l'épreuve, ensuite, si on n'a rien à leur reprocher, ils accompliront leur service. Alors j'arrive à la grande annonce que vous attendez, parce que c'est pourquoi je veux vous présenter deux anciens en formation aujourd'hui, ce matin. Vous les connaissez, ils sont parmi nous, vous avez déjà commencé à les aller voir, aller voir fonctionner, agir, et vous avez certainement été déjà béni par eux. Je leur ai proposé de commencer anciens en formation. Anciens en formation, ça veut dire qu'ils euh, prennent du temps avec moi, parce que je pense qu'il n'est absolument pas bon qu'un pasteur soit tout seul, ce je l'ai toujours dit, mais il faut que ça change, il faut, il faut, que, il faut que ça le fasse. Quoi. Et donc, je vous propose Franck et Martin, comme... Donc, il n'y a pas de vote, hein. je, vous, je vous dis qu'il y a Franck et Martin qui sont en préparation pour formation d'anciens. Ça consiste à prendre du temps de prière ensemble, de réfléchir, pour les différentes euh, façons dont on veut enseigner l'Église, puisque pour moi, la, comme je vous l'ai dit, le rôle d'un ancien, d'un presbutérios, à la base, c'est véritablement prière et enseignement, et donc direction spirituelle de l'Église, qui est quand même la, la direction absolue, mais je présente ces personnes parce que vous allez les voir fonctionner. Vous avez déjà pu être béni par les prédications de Franck, vous avez découvert aussi le, les prédications maintenant de Martin, vous avez pu être servi par Franck et Martin, je veux dire, ils ne sortent, sortent pas comme ça. On a vu en eux des personnes qui ont quelque chose, et je les présente en formation tout en sachant que peut-être, et il faut accepter, qu'ils ne passeront pas votre vote, ça reste quand même encore un vote. Euh, il y a ces choses-là, on les mettra ensemble, il n'y a pas de délai ou de temps qui est défini, mais vous avez pu remarquer que déjà, Franck, par exemple, je ne sais pas si vous le savez, mais Franck a déjà six années d'IBG, Institut Biblique de Genève, Martin se forme euh, pour être justement un responsable dans l'Église, il, il, il prend ses samedis pour le faire, ce ne n'est pas, pas une page blanche avec laquelle on commence, ils ont cela en eux, et puis moi, personnellement, j'ai pu constater, puisque pour le moment je suis le seul ancien, j'ai pu constater vraiment des hommes qui ont une parole, un cœur, une volonté. Je veux dire un autre truc. c'est n'est pas parce qu'on ne présente pas d'autres qui sont nuls. Hein. Il y a encore des places dans l'Église, et normalement dans une Église, il n'y a personne qui, qui, qui devrait ne rien faire. On a tous une tâche. Mais je crois que, et vous, vous, maintenant vous poserez vos regards dessus, je crois qu'ils sont appelés, à diriger avec moi, ensemble, spirituellement une communauté. Ils sont des intercesseurs, ils prennent du temps, ils prient, ils veulent avancer avec vous. Donc, dans l'avenir, on les votera, mais je vous présente Franck, et tout le monde connaît Franck quand même, et tout le monde connaît Martin quand même. Je vous les présente comme, tout en sachant, et tout en sachant que nous avons un seul, grand berger. Et c'est ce que Pierre va dire. Alors, quand le chef des bergers apparaîtra, le grand chef des bergers, vous recevrez la couronne qui ne perdra jamais de beauté, sa beauté. Nous ne sommes pas chefs de l'Église. C'est Christ. Et un responsable, c'est celui qui s'est retrouvé comme Pierre devant Jésus. « Pierre, m'aimes-tu »« Oui, je t'aime. Occupe-toi. » de mon troupeau. Occupe-toi des miens. » Et je crois que ça doit être ça, la première motivation d'un responsable dans une église. La première. Aimer Dieu de tout son cœur en servant son église. Et vous m'avez vu un peu ému ce matin, c'est parce que j'ai l'impression de ne pas arriver à faire tout ce qu'il faut. Vous savez comment ça me désole de voir la salle pas finie, moi Le chauffage de la salle en avant, c'est à péter, là. Bam Il plante. On « On n'a pas d'argent !» Et moi, je me sens tellement responsable devant vous de tout ça. J'accumule sur mon dos le poids de toutes ces, ces choses qui sont secondaires. Tout le monde m'a dit « mais oh, c'est pas grave, c'est pas grave ». Moi, je le prends fort et j'ai besoin d'autres personnes à mes côtés pour, pour porter ça. Le diable est rusé, hein, vous savez, le diable est rusé et il a envie de nous faire abandonner. Il a envie de nous faire arrêter. Et si on ne pense pas l'Église maintenant avec chacun sa responsabilité, chacun œuvre, ça va craquer. Seigneur, merci pour ta grâce et ton amour. Merci parce que tu es justement le Seigneur qui veille sur son peuple. Il n'y en a pas un ici, Seigneur, dans cette salle dont tu ne connais pas la vie, dont tu ne connais pas l'amour pour toi, dont tu ne connais pas l'espérance, Seigneur, le désespoir qu'ils te crient et le désir qu'ils ont de faire tant et tant et tant de choses. Mais tu reconnais aussi parmi nous que tu nous as donné à chacun des dons différents. Ces dons, Seigneur, nous voulons les mettre à ton service. Et les mettre à ton service, c'est les mettre au service de ton Église. Je te prie, Seigneur, que tu accompagnes maintenant Franck Martin et d'autres, Seigneur, que tu révéleras certainement encore, pour qu'ils se préparent à prendre cette charge. Je te remercie pour l'honnêteté de ton serviteur Moïse et que tu nous as permis, Seigneur, de par ton écriture nous faire connaître ces choses. Et nous savons que c'est toi, Seigneur, le grand berger. Nous connaissons, Seigneur, les paroles où tu nous dis « Déchargez-vous sur moi de vos fardeaux et je vous donnerai mon joug léger. » Seigneur, ce joug, eh j'ai besoin que tu m'aides encore à le porter avec d'autres. Et je te prie que tu inspires par ton esprit que tu insuffles par ton esprit cet esprit de l'esprit qui, qui nous fait nous servir les uns les autres afin que nous puissions grandir tous ensemble bien unis à la stature parfaite de qui tu es toi Seigneur Dieu je te remercie d'être mort et ressuscité pour mes fautes, pour nos fautes pour nous faire de nous maintenant un nouveau peuple et que ton nom soit sanctifié Seigneur tous les jours de notre vie, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus-Christ. Amen.